0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Janelas, o um podcast do Antes do Ponto Final, um projeto sobre gente. Aqui, conto diversas histórias e falo de sentimentos, espaços, olhares, afetos e outros aspectos que permeiam a existência humana. Afinal, a vida é uma narração contínua, hora acelerada, hora mais lenta, mas sempre no ritmo certo. Eu sou Kaline Menezes e te convido a olhar, ficar e se demorar um pouco mais nessa janela, que é um novo portal pelo qual a voz viaja, levando emoções, sensações inspirações para o cotidiano por meio das histórias. Hoje vou falar um pouco sobre o distanciamento social, de como a própria cidade está ficando um pouco mais vazia, já que uma parte da população está dentro de casa, a é exemplo das crianças que não estão em aulas escolares. É, temos que considerar também que boa parte do comércio já voltou a funcionar, mas nós enquanto sociedade ainda não estamos sabendo lidar com essa nova rotina. E aí eu pergunto, será que depois desse período, nós, enquanto seres humanos, vamos pensar também mais a respeito do nosso papel no mundo e também sobre a gente mesmo, enquanto seres em processo de evolução? Que tipo de humanos, digamos assim, novos humanos, a gente vai ser depois dessa pandemia? Ouço o barulho do ônibus passando próximo à minha casa e da janela vejo algo quase inédito. O transporte coletivo está praticamente vazio. Era assim nos primeiros meses da pandemia. Lembro de um dia que eu decidi sair com meu cachorro para dar uma volta. Vi uns dois carros, umas três motos circulando na região no horário de pico. Meu cachorro encontrou outro para poder interagir. Quem é dono de cachorro sabe, né? Quando um cachorro encontra o outro, começa a brincar ou ou a se estranhar. Mas foi algo muito rápido também. Poucas pessoas caminhavam na rua. O vírus chegou assustando todo mundo nos últimos tempos, né? E deixou a cidade por muito tempo em silêncio. Era assim que eu me sentia em Goiânia, nesse início né, de vírus e tudo mais. É, especialmente durante os primeiros meses. É, soube pelos amigos que continuam lá que, embora boa parte das atividades tenham retomado, o clima de medo permanece, pelo menos para eles, que eu acredito que fazem parte de um grupo da população. É, tem também pessoas que, embora com medo, precisem ir às ruas, né, porque trabalham com comércio, que já abriu porque exercem assim, determinadas funções que não foram dispensados ou que já retomaram. É, e também vi algumas pesquisas de que a taxa de isolamento tem caído cada vez mais, é, a morte tem se tornado, infelizmente, uma questão às vezes é, muito numérica. Né? Até passou uma reportagem esses dias, no, acho que era no Fantástico, algum programa assim de de muita audiência na televisão aberta, que que as mortes, quando você tem um acidente, quando você tem um atentado terrorista, elas chocam muito mais, né? E talvez elas comovem mais, porque de, em questão de minutos, de instantes, como o próprio acidente de Beirute ou o próprio acidente das Torres Gêmeas, né? Em 2011. Todo mundo com certeza se recorda e que não é da época é, ouve falar disso até hoje. É onde muitas pessoas morreram, né? Então, isso choca porque foi de uma vez só. E hoje, embora a gente tenha números absurdos de uma pandemia, é uma pandemia que mata diariamente, né? Muitas vezes você não tem uma pessoa próxima que tenha... Ou, ou, é, tenha tido vírus e tenha morrido em função dele, mas você com certeza ouve é, ou, ou pela sua família ou de amigos ou de alguém que alguém que você conhece já pegou o vírus, mas isso está se tornando uma coisa um pouco comum e, e eu faço essa, essa bela breve fala aqui para poder dizer que talvez seja por isso que é, muitas pessoas não tenham... Um, ainda esse medo, né, o que, que o medo, o clima de medo esteja caindo, esteja diminuindo, caindo não, diminuindo, né, é, tem também a questão das fake news, que a gente não pode deixar de, de levantar aqui, né, cada hora é um remédio, cada hora é uma coisa é, que não tem comprovação científica, é, ou ainda aqueles discursos de que é um vírus político, ou que todo mundo vai pegar, enfim. Então, muitas coisas circundam esse medo, mas ainda há um clima de medo, né? É, eu tô aqui no interior da Bahia, como eu já falei em episódios anteriores, eu vim pra cá no dia das mães, dia 10 de maio, para passar inicialmente um mês com meus, meus pais né, que moram aqui. E eu acabei ficando e vendo por aqui muitas notícias alarmantes. Foi daqui né que eu vi o Brasil ultrapassar a marca de 100 mil perdidas, 100 mil vidas perdidas para a Covid-19. Fica aqui registrado mais uma vez o meu sentimento para as famílias e minha esperança de dias melhores, né, gente? Isso inclui políticas públicas de saúde, saneamento, direitos humanos entre outras políticas melhores e mais eficientes. Eu fico pensando, né? Tem uma propaganda que fala o futebol voltou, a gente voltou. Mas o futebol não voltou de fato. Mesmo com esses esforços recentes para retomar o campeonato e a transmissão, suspenderam o samba ao vivo, o happy hour, e o churrasco do fim de semana com os amigos, o passeio aglomerado no parque, o mundo precisou literalmente parar como há muito tempo não parava. Aos poucos, algumas atividades estão voltando e dentro de nós elas estão suplicando para regressarem de novo. Eu acho que a gente nunca deu tanto valor a algumas coisas como agora. Saímos às ruas quando é muito necessário e acompanhamos o mundo pela janela do quarto. E pelos meios de comunicação. E aí eu faço um parêntese. Eu amo a internet. Mas tem dias que eu fico muito cansada. Porque você tá online o tempo inteiro, né? Acho que a gente também vai ter que aprender a lidar um pouco mais com a tecnologia, né? A gente tá sempre aprendendo. Especialmente nesses tempos que tem se exigido mais a nossa presença. É e assim a tecnologia também tem, vem com muitas dificuldades né eu tava lendo uma reportagem sobre pessoas com deficiências ou com algumas limitações físicas né que tem dificuldade por causa da máscara ou por causa de é, de vídeo chamadas de vídeo reuniões enfim é, e aí eles citavam, acho que eram reportagens especiais da Folha de São Paulo, eles citavam a questão das pessoas que falam libras, né porque muitas delas precisam falar libras, e, e quando elas têm uma relação com as pessoas que são falantes, como nós, elas precisam, às vezes, fazer leitura labial, porque a gente, a libras não é uma língua compartilhada, embora seja uma língua né, brasileira de sinais, inclusive há aí uma demanda para que ela seja amplamente ensinada. É, e aí questão das videoconferências também entra essa questão por causa de pessoas que às vezes entram por causa da conexão só com relação a áudio, né? Entrou só com áudio. Então a pessoa que precisa ver o outro para ver as expressões, para fazer essa leitura, não compreende... É a questão da aparência física, então há muitos preconceitos que estão sendo evidenciados. Né? E, enfim, a própria questão do acesso à internet, né? eu acho que tudo isso é um grande debate que a gente está vivendo de uma vez. O fato é que, bom, falando de proximidade, de sentimento, de afeto, tem sido um pouco doloroso. A gente não poder abraçar, beijar, pegar na mão das pessoas que a gente gosta. Ou quando a gente se limita a fazer isso só com as pessoas que a gente mora, que a gente tá muito próximo, né? Por uma questão de recomendação de saúde mesmo. E aí dentro desse novo contexto que a gente tá vivendo, eu me peguei pensando dias atrás que por conta desse clima do mundo, a atenção da gente tem se voltado para dentro. Esses dias eu comentava com um amigos sobre um espaço de retiro espiritual, que você fica dez dias sem falar. Isso mesmo, dez dias meditando, refletindo, sem conversar com ninguém. E aí, se você tiver uma extrema necessidade, há uma pessoa indicada, é, tipo um guru, sabe, para trocar algumas palavras com você. Eu esqueci agora o nome desse retiro, mas é uma coisa assim, meio, até meio indiana, se eu não me engano. E eu tenho muita vontade de participar dessa experiência, por mais que inicialmente ela pareça radical. Não sei, né, o que eu vou achar no final, mas assim, acho que um crescimento pessoal de ouvir algumas vozes que foram ficando mais caladinhas dentro de mim, sabe? Pode ser que depois desse confinamento aí da quarentena, do coronavírus, eu mude de ideia. Mas esse desejo ainda está nos meus planos. O ponto é que, de um jeito ou de outro, somos obrigados a conviver com a gente mesmo. E acredite, muita gente não faz isso. Tem pessoas que não passam muito tempo consigo mesmas, a não ser na hora do banho. E olhe lá, a casa tá sempre cheia, mas não conseguem ficar sozinhas. Não sei porquê, nem julgo tais posturas. Eu mesmo não sei dizer quando eu comecei a gostar de ficar sozinha comigo mesma mas eu suponho que foi desde muito cedo. Eu tinha uma rua preferida na minha cidade natal, que é onde eu tô, Baeiras, Bahia. Ela é uma travessa que fica mais ou menos uns 10 minutos da minha casa. Lá tinha uma paz, um silêncio e um IP rosa perto. Eu sentava lá quando voltava do colégio ou de outro lugar. Às vezes eu dava as voltas só para chegar naquela travessa. Eu ficava 15 minutos com meus pensamentos, sem ninguém, sabe? Consegui ouvir o silêncio dos passarinhos da árvore, o barulho da rua. E é uma rua, assim, silenciosa, então passava uma vez ou outra um carro, uma vez ou outra alguém de bicicleta, enfim. Eu também ia muito ao centro histórico. Na verdade, eu ainda vou, assim, quando... Quando é possível, né? Tirando agora esse momento. E é, eu ficava olhando o Rio Grande, do cais da cidade, e pensando na vida. Às vezes eu não pensava em nada, sabe? Nada mesmo, só queria ver a água do rio e o sol iluminando tudo. Inclusive, eu acabei de saber uma notícia muito boa essa semana, que eles vão fazer a licitação, a prefeitura é, autorizou a licitação para reformar esse lugar. Gente, depois eu vou fazer uma matéria especial e colocar lá no site. Porque é muito lindo o Porto Solar, sério mesmo. Então eu me pego pensando nessas coisas, sabe? Nesses momentos de silêncio, que eu acredito que são oportunidades que a vida dá pra gente pensar sobre a gente. Pensar sobre este lugar, sobre esse tempo, sobre esse espaço. Eu acredito que nós somos a nossa melhor, a nossa pior companhia. É ótimo quando a gente tá em paz com a gente mesmo, não é? Pensa bem nos momentos que você esteve mais feliz, que você esteve feliz com você mesmo, com o seu cabelo novo, com a sua aparência, com a conquista que você teve, sabe? Com o fato de você ir lá... Se dedicar a um propósito e conseguir esse propósito é, com um dia bacana que você teve, isso te trouxe uma sensação de alegria, de felicidade. Né? E como também é horrível quando a gente tá nos dias ruins, sabe? Então, tem dias até que a gente quer ficar só com a gente mesmo, e eu acho que quando a gente tá em paz com a gente. É, é diferente Tudo que a gente faz é um pouco diferente é, Parece que é mais leve Que é mais suave Que é mais amigável Que tem mais amor, sabe? Que tem um toque assim De sensibilidade, de afeto E da mesma forma Eu acho que é horrível Quando a gente vê, se vê no espelho E a gente vê algo Que a gente quer melhorar na gente Porque a gente não tá gostando eu diria que algumas vezes a gente nem se vê no espelho, tanto que a gente não tá gostando. Então a nossa relação, ela é uma relação de amor e ódio. E eu diria que ela é mais de amor do que de ódio. Porque afinal a gente se suporta, né? A gente tá sempre tentando melhorar em algum aspecto. E mesmo se você falar, cara, eu tô na fossa, eu tô super deprê. Minha vida é uma merda, sabe? Não é, cara. Você vai encontrar uma coisa legal. Você vai ver que você tá fazendo, por mais que você ache que não. Por mais que você ache que as pessoas estão lá na frente e você não está. Sabe? Tem um... Uma vez eu tava... Eu fiz uma brincadeira meio boba, assim. Mas que me ajudou muito. Eu... Ela se chama... Era tipo um desafio de Facebook... Hoje tem TikTok, né, mas na época não tinha. Eu acho que nem nem o Instagram era igual é hoje. E aí esse desafio, ele tinha a ver com fotos. A gente tinha que postar durante 100 dias uma foto de uma coisa legal no nosso dia. Podia ser assim qualquer coisa. E eu achei o máximo, né? Comecei e tal e eu percebi que tinha dias, cara, que eu falava... Cara, o que, que eu vou postar hoje? Sabe? Eu tinha me proposto a fazer esse desafio, né? Eu pensava... Cara, hoje eu não tenho nada... Não aconteceu nada de especial no meu dia. E aí eu peguei uma caneca pra tomar um café... E tinha uma frase muito legal... Né, do Pequeno Príncipe... Que eu adoro... O Essencial Invisível aos Olhos e aquilo foi a minha foto do dia porque aquilo mudou o meu dia né? e a partir dali eu comecei a ver as coisas com um pouco diferente naquele momento né Então acho que assim, se a gente olhar bem a nossa relação ela tem mais amor né? porque só o amor é que permite reconhecer quem a gente é, como somos, de que maneira a gente pode se tornar humanos melhores. Acho que o silêncio da cidade, Nesse sentido, ele já está fazendo muito barulho dentro de nós todos. E nisso eu espero que ele provoque muitas mudanças positivas. Eu me pego pensando que muitas pessoas devem estar passando por transformações profundas nesse período. E aqui eu quero deixar claro que eu estou me restringindo a falar de um caráter mais individual, é, do, da humanidade mesmo, enquanto... enquanto é, da pessoa enquanto ser espiritual, com suas ideias e tudo mais porque eu acredito que para mudar o mundo é preciso mudar inicialmente o indivíduo, cara é preciso que a gente mude né? eu sei que em crises como estas as sociais se multiplicam né? também os pontos de tensão é, são aumentados tanto a nível individual quanto nível social mas eu acredito que isso também ocorre Porque o dia a dia está mais objetivo Mais seco, mais direto Digamos assim, em muitos aspectos E nisso Falta também aquelas Máscaras sociais sabe, Que foram postas de lado é, Algumas pessoas podem chamar isso de é, Hipocrisia Mas eu acho que é Aquela coisa que às vezes você floreia com a pessoa que você não mas assim que no ambiente você quer ser cordial você quer ser isso tipo da vizinhança é, correta da boa vizinhança mas que enfim como você tá numa relação mais direta porque você entra pá numa reunião online você faz uma chamada em vídeo tudo é tudo muito direto então falta esse sentimento do dia a dia e também há menos importância, porque você tem várias coisas para fazer. Então você é muito direto, né? É, eu acredito que nisso pode ter algum aspecto positivo. Essa coisa mais seca e tudo. Mas o fato é que muita gente não apenas expôs o que realmente pensa e é, mas intensificou parte disso, por exemplo. Quem explora o outro, quem é egoísta, quem só deseja lucro próprio, quem é cedinho, quem age apenas interesse próprio, faz com mais intensidade. E da mesma forma, quem é solidário, quem compartilha, quem deseja mudanças no mundo, quem cultiva a fé também tem feito isso com mais vigor. Essa é a minha opinião, de uma forma bem genérica, claro, porque senão... <risos> A gente vai fazer um podcast enorme aqui e aí vocês vão encher o saco de tanto me ouvir, mas assim, a gente pode deixar isso para um outro dia, né? E é lógico, eu acho que a gente vai notar muita coisa depois da pandemia. Esse é só um ponto de vista de agora, mas esse ponto de vista pode mudar, né? Porque a gente está sempre numa dinâmica de transformação social, né? E eu acredito que independente, se você concorda ou não com, com isso que eu acabei de falar, uma coisa é fato, a pandemia veio para fechar ciclos e para abrir novos ciclos, novas fases, mudanças, queira a gente ou não. Né? E que escolhas você tem pensado sobre isso? Dentre meus desejos pessoais... Eu vou compartilhar aqui que eu quero muito um mundo onde as pessoas tenham mais consciência de que elas e a natureza são uma coisa só, que não estão em oposição. Que as políticas ambientais sejam cada vez mais fortes e versem nesse sentido. Eu até acho que o que está acontecendo agora é um recado da natureza né? um recado muito bem dado de toda a exploração da terra. Exploração do capital, exploração é, visando lucro. É, eu também quero um fortalecimento de iniciativas e políticas para a população em situação de rua, porque a gente também é, percebe como a invisibilidade tem os afetado diretamente. Né? E aí, quando eu falo de invisibilidade, eu também insiro aqui a população. É, que precisa de políticas voltadas para acessibilidade. Né? São minorias no sentido é, grupos minoritários, né? em relação aos grupos de interesse. E eu acredito que é o momento da gente vê-los com os olhos que eles devem ser vistos, né? olhos de pessoas que são gente como a gente, que sentem como a gente que passam pelas dificuldades como a gente, e por aí vai, e é no eleitoral, só para fechar, eu não posso deixar de desejar que tenham mais mulheres na política, porque além da gente ser maioria votante, né a gente também é a maioria responsável pelos lares, direto e indiretamente, maioria em muitas coisas, inclusive em vítimas de práticas diárias de machismo, de abuso, enfim. E somos minoria em decisões e na construção de políticas públicas no nosso país. Esses são só alguns pontos, mas eu desejo muito mais. E para além do desejo, a gente também tem que fazer a nossa parte, viu? Depois de cinco meses em casa, eu ainda sinto quanto atitudes simples, entre aspas, como ir ao cinema, conversar à toa com os amigos em um lugar qualquer. só a melhor coisa do mundo. Pra vocês terem ideia, é muito paradoxal pra mim. Estar na minha terra natal e não poder ver alguns amigos de infância e adolescência. Inclusive, eu con converso com eles por WhatsApp e tudo. Tem pessoas que eu não vejo desde o ano passado e tipo... Quero muito encontrar. Mas como encontrar, né? Meus pais são idosos, é, eles também convivem com pessoas que são do grupo de risco. Então, a gente se esbarra nessas decisões, né? E a gente pensa, cara, aquele dia eu podia ter saído com aquele meu amigo, sabe? Não penso isso com arrependimento, mas mais no sentido de, poxa, como eu valorizo essa pessoa, sabe? E eu torço também para que coisas como essa, como sair com os amigos, como poder aproveitar quem a gente gosta, possam ser mais valorizadas no nosso dia a dia. Agora, esse distanciamento necessário dá ao mundo uma chance de rever nossas próprias relações com quem está próximo de nós e com a sociedade de uma forma geral. Percebemos o real poder de andar em liberdade, de amar as pessoas no seu melhor e no seu pior, e do que se torna prioridade para nós. A pandemia será controlada e solucionada. E eu espero que isso aconteça o quanto antes. Não só eu, né, mas o mundo inteiro. E apesar de pegar nós todos desprevenidos, de alguma forma elas nos motivam a ter uma consciência coletiva, seja nas nossas relações com quem gostamos, como também nas com quem não conhecemos. Eu ainda sinto que há muito o que aprender. Né? E com esse episódio recente da humanidade, com essa coisa inesperada, e eu sei que dentro de todos os aprendizados, é preciso que a gente mesmo consiga gerar e parir novos seres humanos dentro da gente mesmo. Com mais empatia, humanidade e coletividade. Espero que você tenha gostado desse nosso episódio de Janelas e continue acompanhando o podcast e o projeto. Agradeço você por estar aqui sempre ouvindo as histórias. Sua audiência é muito importante para mim e para o projeto. E se você quiser nos apoiar, ficarei muito feliz. Você pode entrar no site pontofinal.com.br ponto ponto para conhecer um pouco melhor nossa atuação e preencher o formulário de parceria. Será um prazer conversar com você. E falando aqui em parceiros, eu quero agradecer Bricolagem Produções, Baião de Três, Maxi Comunicação e a Solução Ribenar Libras e Voz. Também agradeço ao Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás por meio do edital de Fomentos demandas culturais 2018 que está presente em diversas fases do projeto e que impulsionou o início desse podcast Acompanhe a gente também no site antesdopontofinal.com.br no Facebook, Instagram e Youtube pelo arroba antesdopontofinal Um abraço e até breve!